0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie! În episodul anterior am vorbit despre campaniile lui Cezar în Britania și rămăsesem că după ce Cezar era ferm convins că a reușit să pacifice Galia, are o mică surpriză prima oară un uh, detașament destul de serios de fapt era chiar cam jumătate de legiune, nu? Cu Sabinus și Cota cu Sabinul și Cota erau 15
1: cohorte, adică o legiune jumătate.
0: Oh, o legiune și, o legiune jumătate. și jumătate.
1: Da, păi de obicei fiecare legat avea o legiune sub comandă, ăștia ar fi trebuit să aibă două legiuni, dar de-a lungul timpului, că deja suntem de patru ani în Galia, na, și-au mai pierdut oamenii din, din Oșteni și au rămas cu o legiune jumate, doi, doi legații.
0: Da, eram la acea decizie a lui Cezar să-și disperseze trupele, o decizie care avea sens de că uh, triburile legale sunt, uh, sunt deja prietene cu romanii și că romanii sunt, uh, sunt pe bune cu uh cu galii, deci totul este în regulă, suntem prieteni, ne ajutăm reciproc și așa mai departe. Povestea însă, da, spune, așa, spune. însă, un, un anumit ambiorix, un chef de trip uh, al e-buronilor,
1: trimite eburonilor,
0: uh, foarte nemulțumit, începe să fie foarte nemulțumit cu situația asta. Acum spusesem, deja încep să se adună. Un, un tratament foarte superior, și cumva bă, încep să-și dea seama, că stai un pic, lucrurile nu sunt chiar în regulă ce se întâmplă aici. Spuneai de niște mesaje. Păi, nu, inițial, ok, ajung și la mesajele
1: alea, dar apropo de cum a pornit toată chestia asta, un fel de mini-revoltă, că deja la asta se ajunge. Uh. Inițial ce au făcut romanii? Au început cu o campanie din asta periferică prin învăluire cu helvetii, cu germanii, galii care teoretic, bă, nici ei nu se aveau foarte bine cu germanii. Și atunci, se ducând că le triburilor Cezar și-a făcut treaba foarte bine, i-a neutralizat, bă, ea deocamdată a fost tot ok. După aia ăștia într-adevăr liderii celor mai importante triburi au început să se întâlnească mai întâi în secret și să-și pună niște întrebări existențiale. Bă, ce face asta aici? Adică e drept că și noi, cum am mai spus de britoni, că nu i-ar fi ajutat pe veneți. Adică ne mai ciondănim și noi din când în când. Da, nouă ne place libertate, avem teren urmănoase, nu plătim tribut la nimeni, deși triburile principale percepeau tribut de la alea mai mici, că tot așa tu ai spus data trecută. Uh, dar nu mai bine ne coordonăm puțin mișcările, că, uite, ne iau unul câte unul și ne bate ca la capșa, domnul Cesar și nu avem nicio șansă. Adică nu mai bine ne unim puțin, nu mai bine ne între noi, și s-ar putea să avem o șansă, mică, dar totuși avem o șansă. Și mică dar la, șansă. la noastră. Da, și apropo de șansa asta, tipul ăsta și era în șeful eburonilor, care erau exact în zona aia a Belgilor, a nervilor, a. Ai mai zis tu nume pe care Morini tot acolo, prin Așa. zona respectivă, el vine și îi cheamă pe niște delegați de-ai lui Sabinus și a lui Cota, în care le spune. Deci, a trebuit să citesc de cinci ori chestia asta ca să-mi dau seama că, că am înțeles-o și sper să vă pot explica și voi, ca să înțelegeți și voi. Deci, vine Ambiorix Așa. la delegația romană și le spune că se pregătește o mare conjurație împotriva romanilor, dar că tribul lui și el, sunt fidel și de încredere, deși celelalte triburi l-au presat și pe el să se ridice împotriva lui Cezar, ceea ce el chiar a făcut, pentru că i-a atacat pe romani atunci când ăștia tăiau lemne ceva mai devreme. Deci, băi, eu v-am, v-am atacat, v-am ucis niște romani, dar erați puțini. Deci suntem prieteni în continuare, nu? Adică a fost doar o glumă. Ce nu mai știți de glumă? Bă, acum, acum între noi fie vorba. Romanii chiar nu știau de glumă, adică cu, cu romanii nu puteai să glumești, adică. Știi? Și mesagerii ăștia se întorc. Se întorc de la Ambioric și le povestesc la aceștia. Și aceștia stau și zic, bă, și cu poveste. Deci, atât de tare povestea, încât nici nu-l pe Cezar că a inventat-o, că de obicei Cezar mai bagă de la el acolo. Vorbea comentariile lui, vorbește despre la persoana la treia. Bă, da, atât de tare. Deci, noi v-am omorât oamenii, v-am chemat la, la noi să vă spunem că v-am omorât oamenii și chiar dacă v-am omorât niște oameni pentru că suntem niște prieteni buni. Ne vă cerem să aveți încredere în noi în continuare, și, ba nu, și mai zicem cu o chestie. Haideți că vă, îndru- vă îndrumăm legiunile pe niște drumuri complet necunoscute și, nu știu, bătălia de la Posada. Deci, băte, te umflă râsul, adică, știi, și se uitau romanii unii la alții, adică a fost foarte comic. Și și da. mai comic e că i cred până la urmă și zic, bă, așa. Deci, Ambiorix le spune, Băi, e o legiune în apropiere pe care o să o atace alți prieteni de-ai mei. Haideți cu mine că vă
0: legiunea lui Cicero, dacă ți da,
1: exact, exact. Haideți cu mine că eu vă ofer safe passage și haideți cu mine, da, să ajungem acolo, că eu sunt prietenul vostru și ăștia au discutat sau tot codit, văd, Cezar ne-a zis să rămânem în tabără să stăm pe timpul iernii în tabără. Sabinus, care săracul Sabinus a fost făcut după aia cu și cu oțet de cezar și fiind făcut cu ou și cu oțet de cezar, toți istoricii îl consideră prostul revoluției, adică e prostul antichității Dar în fine, omul chiar a zis, bă, îi lăsăm poșta de izbeliște, haide să mergem să-i, să-i ajutăm, pentru că dacă nu... Va fi sângele lor virtual pe mâinile noastre. Da. Și se decid să se ducă. Bă, hai să-l ajutăm pe Quintus, că ăsta sărac a ajuns aici pe pile. Hai, să-i, hai să-l ajutăm să devină un soldat de nădejde. Dar nimeni nu
0: da. ambuscadă, da? Așa. Ce, ce este adevărat este adevărat. Ambiorix nu-i minte. Chintus exact. Cicero este într-adevăr sub asediu, dar asediu este condus chiar de Ambiorix. Adică. <güls> Să nu ne imaginăm că lucrurile stau. Uh... <güls> Bă, corect. Uh...
1: Chintus Cicero, o legiune de-a voastră va fi atacată de niște triburi galice. De cine? De mine. Ah, ok, perfect, poezia, păi așa.
0: <güls> exact. Păi deci, omul practic a reușit să-i, să-i pună cumva pe picior greșit cu minimul de minciună. Știi? Adică i-am mințit cât se poate de puțin. E genial. A fost atât de sincer că romanii nu
1: l-au crezut, nu le a venit să creade. Bă, nu se poate, n-are cum. E prea sincer nu? Sigur e o minciună la mijloc, dar exact. nu a fost, fost până la urmă. Asta e. Adică e o discuție mică aici între Sabinu și Cota. E o mică discuție. Ăștia pornesc cu cele 15 cohorte, își lungesc rândurile. Și ghiș Exact ca în bătălia de la Posada apare ambiorix într-o față, în spate, da, trec ei printr-o, printr-o vale, stânga-dreapta sunt masacrați acolo și Sabinus se predă teoretic, dar îl ucide de ăla pe loc. Da, 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 nicio problemă. Te predai, bă, de data asta n-a fost sincer. A zis că ok, poți să te predai tu cu oamenii. lui. L-a ucis. Cota a luptat până la ultimul om și a și fost el ucis
0: da, și a murit da. cu, cu... grația. Da. Uh, după episodul ăsta uh, Ambiorix se concentrează și evident folosindu-se de, uh, de proviziile lui, uh, lui Sabinus și lui Cota. Um, ambiorix asedia, îl asediază pe Quintus, uh, Quintus Cicero Nu mai știu exact cum se numește orașul, dar este foarte puțin uh, important uh, Undeva da. lângă a doua tuca Chintus da. uh, Cicero reușește să reziste acolo uh, chiar foarte multă vreme Și uh, trimite în fiecare zi trimite câte un om Care să-i dea un semn lui Cezar Cezar nu are de unde să afle nimic despre despre ce se întâmplă cu Sabinus Pentru că nimeni nu a supraviețuit și nu a reușit să scape din încercuirea lui, lui Ambiorix Cred că, au scăp, cred că au scăpat puțin nu. Nu, nu, niciun nu
1: că Mi se nu, pare că au scăpat puțin și l-au anunțat pe, pe Cicero Sau pe Labinus, care Labinus era în altă parte Dar n-a putut să vină Că era și el a ocupat cu niște Par, cu
0: parcă, și, parcă și Labinus era sub, sub asediu
1: Exact, exact
0: Quintus uh, Cicero este însă asaltat Și uh, după ce trimite zi de zi Câte un, uh, câte un uh, mesager În fiecare zi Uh, ambiorix îi prinde mesagerul, îi aduce în fața legiunilor, îl execută, ceva de genul: Băi, știi cum e? Ai nevoie de foarte mult curaj, adică după primele două 3 zile să fii mesager, deja cam știai ce se întâmplă, știi? Totuși, în, în ziua a 7-a, în, în sfârșit, Ambiorix este satisfăcut că. Kintus Cicero a renunțat la acest obicei prost al lui să trimită mesageri, însă, surpriză, nu renunțase, ci chiar reușește de data asta să trimită un mesager care chiar să reușească să scape din încercuirea lui Ambiorix și să ajungă la Cezar A scăpat
1: scăpat pentru că era îmbrăcat în port Galic, Da, și, și
0: pentru nu l-a el, el era pe gal, care. pentru că el era gal. Și chiar era gal, da, Dar da, da. Uh, Și uh, tipul ăsta merge îl anunță pe Cezar, uh, se spune uh, și îi spune despre ce s-a întâmplat cu Sabinus și Cota, cel mai probabil pentru că Ambiorix uh, a făcut acest serviciu. Știi cum e ca un uh, uh, ca un răufăcător de la din uh, filmele americane, știi când îi explică tot planul înainte de a-l omorî pe erou, <laughs> principal? Zice, Ha, eu am făcut chestia asta știi? Și uh, Chintu și Cicero îi trimite și îți zice Cezar Băi, vezi că ăsta l-a omorât pe Sabinu și pe Cota Și uh, m-au înconjurat pe mine aici și mă asaltează Acum Cezar nu prea are atât de multe trupe la dispoziție Reușește să mobilizeze o mică parte din armată Și reușește să-i bată pe nervi uh, cei care stau în drum Uh, și, așa, și
1: ăștia nervii, așa. așa spune Casius Dio, că nervii se alătură lui lui Ambiorix, adică be buronilor, că ziceai tu de ce? Așa,
0: așa. Uh, după care pornește să-l elibereze din încercuirea Pacicero. Acolo e un episod foarte simpatic în care uh, Cicer, uh, Cezar uh, trimite un uh, un sulițaș să arunce cu un mesaj în tabăra lui Cicero să îi spună băi Nu te preda, nu fă vreo prostie, vin în ajutorul tău Mesajul respectiv este scris în grecește ca să nu l înțeleagă gali dacă l-ar fi interceptat Și tipul ăsta reușește să se apropie de cetatea, aruncă cu... Cu sulița respectivă, numai că vreo două zile stă mesajul ăla necitit, pentru că, na, știi cum e, bă, la câte sulița au mai văzut ăștia venind din partea nu se uită nimeni să vadă că aia are un, o hârtie atașată. Însă, în cele din urmă, Cicero vede mesajul și uh, chestia asta îi ajută foarte mult din punct de vedere moral pe, uh, pe Cicero și ai lui. A, proteja, a
1: a, a, a procedat a proceda foarte bine da. tipul ăsta, pentru că el părea un dușman, un dușman care asediază fortul lui Cicero. Eu a o suliță și a aruncat cu o suliță, bă bine că a rămas înfiptă aia și cam la nivelul omului de pe fort. În fine, eu cu ocazia asta mi-a, mi-a crescut un pic stima pentru Cicero cel mic, ăsta era văzut Inițial, nici de, nici de Cezar. Cumva ți-am spus, vocile umblau că bă, l-au adus în armată că era fiul cel mic al lui, al lui Marcus Tullius. Mm-hmm. Dar cu ocazia asta și-a dovedit stofa, stofa de roman adevărat, adică nu era doar un scriitor de scrisorele și iubitor de literatură. Omul a fost un, un general adevărat. Să nu uităm că era legat, adică era printre cei deocamdată. Avea, avea opt legiuni, deocamdată era printre cei opt legați. A refuzat da. să doarmă, asta stat pe cu soldații, a ajutat la provizionare, a mai mulți mesageri, că na, se pare că avea ceva cu mesageria prefera să omoare șapte romani până să-l trimită pe un gal, dar în fine, asta e. Până bă, a rezistat. Deci, ideea că a rezistat și felicitări lui. Adică, da, despre asta voiam să. Da, exact.
0: exact. După, după ce ajunge în sfârșit aproape de, de încercuire, ambioric să renunță la. La sediu își dă seama că nu are nicio șansă și cu trupele lui Cicero înăuntru, care de bine de rău încă erau în regulă Și cu tri- trupele lui Cezar în spate, Ambiorix își dă seama că nu, nu este cazul să se să să, să, să aventureze mai mult și se retrage Așa că Cicero este până la urmă salvat Lucrurile, cum ziceam, Cezar nu mai decide să nu, mai, să nu se mai întoarcă în Galia Cisalpină în această iarnă, și își dă seama că trebuie trimis un mesaj către triburi, un mesaj foarte serios. Recrutează încă trei legiuni. Și asta o spun istoricii că e ceva mai degrabă să dea de înțeles că resursele romane sunt interminabile Ce face el aici este de fapt să recruteze practic o legiune ca să-și acopere găurile din legiunile existente și recrutează încă două legiuni Ideea este că recrutează legiunea a 14-a, care teoretic trebuie să înlocuiască pe cea pierdută O recrutează pe a 15-a și legiunea a 1-a este împrumutată de către Pompei Practic este ultimul act de prietenie din cadrul triunviratului Pompei-Cezar Crassus pentru că este 53 înainte de Hristos. Este momentul în care Crasus vrea să meargă să se bronzeze în deșert. Crasus. Crasus încă nu murise, dar murise nevasta lui Pompei, adică fiica
1: lui Cezar, murise câteva da. luni înainte. Bă. Pompei a fost băiat de comitet aici, da. deci l-a ajutat pe Cezar cu astea două legiuni care vor fi motiv de gâlceavă mai încolo, o să vedem Da. Uncă ce-a mai recrutat el din Galia Cisalpină și cu niște cârpeli pe colea pe colea că el a pierdut vreo două legiuni mai mult, ajunge la 10 legiuni Bă, dar n-am vorbit cum l-a bătut pe Ambioric sau nu? Îl, îl... Păi va urma să-l a, a, da, ok. Așa, așa Uh, Cred că la așadar... da. okay. nu,
0: nu, 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 nu încă, nu încă. poate înainte uh, să,
1: să strângă, că el nu reușește să se uh-huh. bată decât cu două legiuni împotriva lui Ambiorix.
0: Nu are. Dar, timp. Da, 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 dar, dar să strângă legiunile, să le recruteze. Practic, chiar dacă le recrutează, nu le bagă în luptă încă pentru că sunt prea fragede, știi? Le De bagă or. în luptă, luau bătaie un doi. Nu avea niciun sens.
1: Păi um, nici nu avea cum să ajungă până că ambiorix era săracul cu nordul Franței, cum să-l și recruteze și să adică na, era, exact, nu, exact, nu, era efe, așa eficient nici Cezar.
0: Exact, exact. Um, ambiorix, așadar, conduce uh, o revoltă contra Romei și uh, Cezar, de partea cealaltă, poate înțelegându-și eroarea, uh, jură că nu se mai rade și nu-și mai taie părul până nu răzbună trupele căzute. Uh, urmează ceea ce, ceea ce Cezar va numi vastatio Este practic o devastare, o politică de devastare: uh, o pedepsire a, uh, a, a triburilor care uh, se răscoală contra Romei, și uh, este poate unul din cele mai. Uh, cele mai negre episoade din, uh, din această campanie. Uh, în pri- înainte de primăvară, când încă nu-l așteaptă, uh, Cezar îi atacă pe Nervi, care capitulează rapid și, dacă țin bine minte, le distruge, le, le distruge satele, le arde toate satele și, uh, practic, îi, îi, cam, uh, îi cam termină pe Nervi. Ei, a făcut și altceva Cezar în campania asta? Nu știu, a fost așa o Nu, nu, nu deci a, aici a fost ceva mai dur, știi uh, Îi cheamă, după, după ce îi termină pe nervi, uh, cheamă triburile la o reuniune pe, uh, Și dintre toate, se și Carnutes nu vin și nici treverii uh, Conferința asta trebuia să aibă loc în Luteția, pe Sena Adică, în teritoriul a triburilor numite Parisii.
1: Deci, Luteția e chiar Parisul de astăzi. Da, exact.
0: Înainte de conferință, însă, deci, ca să ajungă la conferință, zice, uite, trec întâmplător pe lângă Senones, îi atacă pe Senones, îi surprinde. Dar la conferință Edui vorbesc cei care îl avuseseră pe Dumnorix și care au fost multă vreme aliați de Romei Vorbesc în sprijinul senonilor și cezar e ceva mai, mai indulgent, arătând respect aliatului vechi al Romei Dar și pentru că vrea cumva să se concentreze pe lupta cu celelalte triburi care toate începuseră deja să fie ceva mai agitate în momentul în care văd ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu Senones, ce se întâmplă cu restul nu trimit rapid mesager și aduc și pe alte triburi, Remi, care lipsiseră de la conferințele anterioare Și practic Cezar era acum cu prezența Băi, voi ați fost la conferința aia? Nu! Foarte rău, foarte rău! Hai că vă fac eu o vizită! În principiu ce reușește Cezar cu, cu această demonstrație cu Senones este să pacifice cu adevărat Galia Centrală și să reducă la tăcere triburile din, din Galia Centrală Ambiorix însă are succes în nord-est și cumva e o amenințare că Ambiorix începe să caute aliați în triburile germane de la est de Rin. la est de Rin însă Cezar este practic tipul care a făcut un pod în 10 zile și care, de care s-au conferit toți, așa că în momentul în care Ambiorix merge să caute aliați în triburile germane, vedem de fapt că de importantă este acea lovitură preemptivă, trecerea Rinului. Uh, și Cezar uh, și-a asigurat atunci, uh, cumva, prietenia sau, mă rog, neintervenția uh, triburilor germanice, și uh, între timp îl lasă pe Ambiorix, practic, să încerce imposibilul, anume să-i motiveze pe germani contra lui uh, Cezar și bate rapid pe alte trei. Uh, uh, Nu, îi bate pe Menapi, iar Labinus coboară cu trei legiuni și se luptă cu treverii, care erau cei care nu se mai prezentaseră acum la conferința asta Pe scurt, ideea este că toată revolta asta rămâne cumva în nord-est, acolo la Rin. Ambiorix este din ce în ce mai lipsit de resurse și mai mult... Pentru că Cezar zice, păi, ok. hai să le amintim prietenilor noștri, Suebi, să le, să le reamintim că de grozave sunt trupele romane Mai face încă o incursiune la S de Rin, mai construiește un pod, mai trece, mai trece încă o dată Rinul Și cumva reîntărește legăturile cu Ubi UBI este tribul ăla de care, uh, uitasem eu data trecută, uh, cel uh, care avea nevoie de apărare contra suebilor și motivul discordiei până la urmă.
1: UBI este o Da
0: de pe, serin, da. Da, da, da. De pe care i-au primit pe cei 300 de mii câți i-au rămas după ce i-a bătut toți luptătorii Cezar.
1: Nu, după ce le a masacrat după ce, după ce le-a exact. Așa i-a și masacrat pe toți, am înțeles Exact, exact,
0: exact În principiu cam asta s-a întâmplat cu, cu Ambiorix nu Deci pe urmă
1: îl bate și într-o bătălie decisivă Îl bate într-o da. bătălie decisivă din care, din nou, bă, Cezar a ales strategia Care 99% din cazuri ar trebui să dea rateuri Adică este complet înconjurat complet înconjurat. Și totuși iese din fort cu toți soldații în toate direcțiile și îl bate pe ăla. adică îl bate printr-o organizare senzațională, Ordnung un disciplin, iuberales, adică Cezar e edita mai germanul, nu știu, să se, se mobilizează. Aici da. nu. Eu vreau doar să spun, ok, până Așa l-a lăsăm pe Ambiorix, vreau doar să spun că Cezar se duce și laudă, laud în comentariile sale pe Quintus. Și spune că bă, a făcut o chestie super faină, Nu chiar cea mai glorioasă faptă din războiul galic, dar uite, și de data asta chiar mi-am pregătit un, un citat, să nu ne uităm că vorbim chiar din aducerea minte aproximative. El i-a, lău- i-a lăudat pe Cicero, el fiind Cezar, că v-am zis că sunt scrisă la persoana a treia comentariile, deci i-a lăudat pe Cicero și pe oamenii săi cu foarte multă considerație și apreciere, așa cum aceștia meritau. Mă rog. Aha. Ba, foarte frumos, da, foarte frumos, om și a zis, "Bă, ok. A, și Quintus, hai trimite o scrisoare lui frate, sunt mai mare și îi zice, "Bă, de abia am scăpat cu viața, să vezi." Eu am glumit când am zis că în tabără seara se, adică ok, mai recităm noi <cute> povestioara, dar bă, wow, a fost, a fost la limită, frate. Wow, bă, deci între Pana de Scris și Sabia de să aleg Pana, mamă, ce mi-a, mi-a trecut glonțul pe la ureche, deci o scria acolo și, și Cicero la la care Cicero ia scris ca unui stoic adevărat, bă ta în pana mea de muiere și nu te mai plânge și lupte ca un bărbat. Exact, așa. Și asta, ok. Bă. Adică, acum, na, societatea romană era una patriarchală. Când zici că nu mai plânge ca o muiere, nu e. Sper să nu. Na. Sper nu se supere feministele Adică, nu e o glumă mitogină, chiar așa se glumea pe vremea, în perioada Revoluției Române.
0: Trebuie să ne adaptăm vremurilor pe care le comentăm. Exact. În restul anului 53 nu prea se mai luptă după ce îl înfrânge pe Ambiorix și evident Ambiorix nu mai știu dacă se sinucide sau este sinucis nu, Încă nu știm, se duce pe Sărin și are parte de o bătrânețe lipsită de griji Ah, da? da, da.
1: Chiar, chiar. E, singurul, e singurul care are parte de, de o bătrâneță Nu, e singurul care ajunge la bătrâneță dintre toți galii
0: Bine, din mai, din, din mai mulți oameni care sunt implicați în bătrânețe. Cred că mai e și are o
1: Bă, de obicei când te duci pe sterin, e mai ușor
0: pe sterin. De partea asta,
1: de a rin e mai complicată treaba. Exact, exact.
0: Dincolo de RIN, oamenii sunt ceva mai, cali, mai nervoși, dar țin foarte mult la viața. Uh, în principiu, uh, Cezar și ia acel vastațio contra nord-estului Galiei uh, și distruge atât de puternic zona respectivă Încât uh, istoricii uh, se uită la, uh, la resturile materiale, cultura materială rămasă în urma uh, civilizației respective și este un gol Extraordinar câteva generații după, după acel episod Știi? Adică... Avea, și ce, avea și cu ce, că de la 20.000 de oameni
1: a ajuns la 50.000 de soldați exact. cu toate recrutările astea adică... Ia...
0: Ia cel puțin o generație să se repopuleze zona respectivă. Ce face acolo este o distrugere sistematică. Supune zona respectivă unei distrugeri sistematice, și de-abia după ce. Bă, pe noastră, După adică... acel Vastațio, Cezar revine la moda romană și se rade și își taie părul. Eu în consider timpurile noastre, că a rătunat, uh, trupele. Așa.
1: În, în timpurile noastre poartă altă denumire. Cum, cum ai zis tu? Uh, o... Nu, 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 stați dar ai spus o chestia uh, cum se duce acolo și. Eu l-aș numi genocid, ca să nu mai adică să ai zis tu cu o chestie și să duce Așa, distrugere sistematică, foarte frumos, elegant, îmi place, Bă, Civilizat, civilizat. El e forța civilizatoare, să nu uităm. Deci, Cezar se duce în Galia ca forță civilizatoare. Rețineți chestiunea.
0: O să vedem, o să vedem la final. Ideea este că, deci, distrugerea sistematică nu se referă numai la oameni, se referă la tot. Deci le arde fiecare clădire, nu mai stă nimic în picioare, distruge tot, tot, tot Adică după ce omoară, zice băi, vă țin cadavrele numai să vă uitați la cum vă dau foc La tot ce ați făcut voi vreodată, știi? Ceva de genul ăsta, adică e genul ăla de sadism, genul ăla de, de duritate Nu știi și știi, știi ce e mai dur decât atâta? Să povestește și se fălește făcând toate chestiile astea că și, de la este ele... și este admirat pentru chestia asta dar aceasta, aceasta este în sfârșit lecția de care triburile legale aveau nevoie pentru a înțelege că Roma decide cine, cine trăiește și cine moare în teritoriul lor. Și este, este momentul în care își dau seama, bă, știi ce, acum ori niciodată. La sfârșitul acelor ce vom povesti, ne dăm seama că este niciodată, dar. Da, deocamdată, tribul legale încă mai speră și în momentul în care văd ce distrugere la ce distrugere procedează Cezar, încep să se întâlnească și și să comploteze contra, contra Romei. În momentul în care Aco, unul din cei care a instigat pe Senones să se revolte contra romanilor este pedepsit sumar prin biciuire și apoi decapitare. Uh, reprezentanții triburilor decid că nu, 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 asta este prea mult. Deci deja, deja s-au strâns prea multe. Veneții, uh, Dumnorix care din aliat a fost omorât. Îi avem pe pe ăștia pe care i-a distrus, îl avem pe unul de al nostru care după ce a fost după ce s-a împăcat cu Roma, uite, a fost pedepsit și biciuit. și anul 52 va fi, va fi determinant. În general, Cezar cam înțelege destul de bine care sunt problemele intertribale între și cel mai des Reușește să le speculeze, reușește să folosească două, de fiecare dată când ai unul, două triburi care se, se răscoală contra lui, reușește să folosească alte 2 trei triburi să lupte contra lui. Însă, de data asta, chiar și, chiar și Cezar, oricât de abil este. Nu poate decât să rateze destul de serios obiectivele diplomatice, pentru că deja lucrurile s-au dus un pic prea departe, și în comentariile lui, chiar și Cezar acceptă faptul că oamenii aceștia luptă pentru libertate, dar libertatea lor, spune Cezar, intră în conflict cu interesele Romei Și ăsta este un punct de vedere, deci ăsta este un punct de vedere nebunitor, pentru că. E o lecție de viață cum rar vom mai primi din, din istorie în, în general. Chiar dacă lupta. Cezar le apreciază lupta triburilor, el se uită și ce da, 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 dar lupta lor atât de glorioasă și fantastică intră în conflict cu interesele mele, deci, pa, nu putem avea discuția asta mai departe. Cine se răscoală contra dominației romane? Aristocrația Aristocrația triburilor gale sunt cele care, au, care simt ei că au mai mul, cel mai mult de suferit Ei care au avut până acum cel mai mult de
1: câștigat, că până acum au fost de partea lui Cezar păi
0: Și o să vedem și mai târziu că este cel, cel care, cei care vor avea cel mai mult de profitat, dar... Să se lăsăm așa, adică ei vor totuși să aibă acest statut de aristocrați Ei vor să rămână șefi la ei în trip Și cumva încearcă să profite de faptul că Cezar alege totuși în 52 în iarnă Să se ducă înapoi în sud, în și Cisalpină Și sunt O mulțime de lucruri care se întâmplă în același timp. Galii deja văd oportunitatea în chestia asta În Roma moare Clodius, se dă foc la senat, avem violență în stradă, avem probleme politice majore Pompei ajunge să fie foarte târziu numit nu dictator, dar cât pe aici să fie numit dictator, ci consul. Dacă ar fi fost numit dictator, apropo, ar fi putut să facă mult mai multe contra lui lui Cezar. Deocamdată ce nu avea nimic cu Cezar. Da, ce ce este foarte important este că Galii sunt la curent cu toate problemele din Roma și speră că toate problemele astea o să-l țină pe Cezar departe, pentru că Cezar chiar are un interes foarte serios în ceea ce se întâmplă mai departe. În lipsa lui Cezar, nu, dar până urmă, care, care erau interesele
1: astea serioase ale? că Eu n-am, n-am, n-am înțeles. Asta e, poate, sunt mai greu de cap. Interesele lui erau... Cezar. Nu, care erau interesele lui Cezar și ale Republicii Romane în, în Galia, în Britania, în Transrenania? adică în afară de o propagandă din asta șănțată, Că n-am înțeles. Păi teoretic,
0: că, deci, toate, toate interesele, interesele sunt de natură economică, schimburi economice. Ăștia aveau nevoie de locuri unde să-și vândă produsele. Aceștia cei mai s-a... slabi, ăștia din, din epoca primilor. Nu erau, nu erau slabi, nu erau slabi și aveau aur. Nu erau săraci, nu erau slabi. Nu erau chiar așa de săraci. Plus că puteau să le dea diverse lucruri, inclusiv, de exemplu, mai târziu, Britania o să fie o sursă foarte bună de vin. Deci, uh, și ăștia sunt consumatori de vin, deci bunuri agrare, da, de ce nu? Să, o să profită de grâne, de chestii de genul ăsta, adică sunt, sunt uh, stocoleze și, și o să vedem Brit- că, de fapt. Britania, vin, Britania, ok. Da, 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 tu nu știi. Nu. Adică, nu. Britania, adică Anglia actuală? Da, Anglia, Anglia actuală, că, de exemplu, mai sunt străzi din, din Londra care sunt numite după uh, diverse podgorii. Nu glumesc deci pe bună caută o să, o să vezi. Dar ideea este că uh, sunt schimburi, uh, sunt schimbure ci avantajoase care uh, fac din Galia un adevărat grânar Adică totuși uh, Franța este o țară agrară puternică, nu, uh, nu trăiește doar de pe industrie. De acord. Um,
1: de acord. Asta da.
0: înțeleg. Uh, așadar, în lipsa lui Cezar. Uh, un anume Vergin, Vercingetorix uh, strânge toți șefii de triburi gali la Gergovia Și acolo atacă uh, triburile aliate care au mai rămas încă aliate Romei Și în momentul respectiv ei cumva amizează pe faptul că Cezar va rămâne, uh, va rămâne acolo Însă Cezar, nu. Cezar simte că lucrurile astea pot să ia puternic de sub control. E forța să se întoarcă înapoi în Galia Transalpină și, pe măsură ce cezar întârzie, tabura lui Vărcingetorix crește. Din ce în ce mai multe triburi vin să-și predea o și să-și declare prezența în această alianță cu Vărcingetorix și cu fiecare zi cu care întârție, Cezar practic vercingetorix e din ce în ce mai puternic Acum problema este foarte complicată pentru că Cezar este despărțit de armată Armata nu este cu el, armata este dincolo de Gergovia între el și și armată este practic întreaga tabără care este adversă Și se întreabă okay, care este cea mai bună opțiune pentru ce, ce se va întâmpla acum Și decide că este mult mai bine deci, decât să punem în pericol armata și să cheme toată armata înapoi în sud Practic cedând toate avantajele pe care a reușit să le câștige în ultimii șase ani Cezar decide că preferă să-și pună el viața în pericol și cu o suită foarte foarte mică se deplasează mult, mult mai rapid și ajunge el la armată, chiar chiar cu riscul de a fi prins și trecând practic prin teritoriul advers. Inițial se abate un pic, inițial se duce prin Narboc. că
1: el au să da. că o armată de fani din ăștia de-a lui Vercingetorix se duc să atace capitala Galiei Transalpine Și atunci da. a zice, bă, stai un pic, nu se poate, adică sunt de 5-6 ani în Galia și ăștia ne atacă Republica Păi ce-am făcut aici? Nu mai funcționa propaganda după aia, se întâmpla senatul roman, bă, ce face asta. Că ne îngroapă pe toți în bani, vine aici, finanțează tot felul de lucrușoare, face teatre. și a... Apropo, în 53 a construit și Pompei. A zis, băi, dacă tot e ce mare anfitrion, hai să construie și eu un teatru. Că în 53 se împlineau 700 de ani de la fondarea Romei. Asta, ca să înțelegeți un piculeț cam cu ce... Termen de comparație vorbim. Noi nu avem 700 de ani nici de la formarea, nu știu. N-aș vrea să zic un oraș pe aici, nu știu. Ia și Suceaba ceva de genul. Nu cred că sunt de 700 de ani. Da. Uh, ideea este că iau o decizie din nou. Dar eu, eu nu cred că s-a pus niciodată. El nu cred că a gândit să deplaseze 10
0: legiuni până în Galia Cisalpină. Cred că tot timpul. Da, era, era, era o opțiune. Nu în Galia salpină, dar în Transalpină, sigur. Să,
1: ok, să vină, dar îți dai seama câte resurse necesită, cât de multe resurse necesită trebuie să pui la dispoziție să deplasezi 10 legiuni, când așa tu poți să recrutezi niște miliții de acolo regionale, să recrutezi niște pifan din ăștia, niște infanteriști din ăștia, mă rog, dacă n-ați făcut armată, nici noi n-am făcut-o, da, știi ce înseamnă pifan. Să-i recrutezi pe ăștia să te duci oricum armata aia care se apropia de Narbo, a învins o cure numele. Deci da. a învins o cure doar să apropiat de orașul respectiv, ăia au aflat da. că Cezar vine spre Narbo și s-au, și s-au retras. Și după aceea,
0: da. după ce da, pune da. lucrurile în ordine, după ce pune lucrurile în ordine, lasă pe decimus musi uh, Junius Brutus în uh, comandă. Da, acel Brutus. Și sare în ajutorul boilor. Dacă țineți minte, boii erau atașați helveților. Erau unul din triburile care au ajutat pe helveți și pe care după ce i-a învins, Cezar le-a asigurat el o anumită zonă din, din Galia. În momentul ăsta intră în, în ajutorul boilor și Ăștia erau asediați la un nou dacă țin bine minte. Și reușește să cucerească foarte rapid, nu nu are sens să stăm foarte mult aici, reușește să cucerească foarte rapid de la și să recapete practic inițiativa, părând invincibil în, în imaginația galilor. Și tocmai această invincibilitate își dă seama. Că Cezar, că este un mare, mare avantaj. Și după aceea, ataca Varicum. Deci, reușește să ajungă la, la legiune, acum e cu toate legiunile, ataca Avaricum pe care îl construiește după un asediu spectaculos. El deja, începem să vedem niște asedii care chiar reușesc. Pentru Avaricum, construiește o rampă pe care urcă niște turnuri mobile de asediu. Îi ia aproape o lună să cucerească Varicum, și în timp ce se uită acestea galii, fac, tot fac mișto de, de romani, băi haha, nu știu ce, ce faceți acolo. Nu știu, ce. în momentul în care își dau seama cam ce vor să facă cu acea rampă, în momentul în care urcă turnurile mobile de asediu, își dau seama că lucrurile s-au terminat. Și după ce asediul se termină, Cezar ia o decizie iarăși foarte dură Din 40.000 de oameni cât erau un avaricum, rămân doar vreo 800 de oameni
1: Cu aceeași strategie să știi că asta a mai, adică a mai fost El a folosit-o și cu belgii, a folosit-o și cu britanicii Pe lângă rampa aia înclinată, dar ce e cu adevărat impresionant E ca a construit rampa asta și toată bătălia, tot asediul ăsta a avut loc pe timp de ploaie. Deci a plouat, a tot plouat. După ce s-a oprit ploaia, iar a plouat. După aia mai venea o aversă, o mocănească. Deci terenul era super mlăștinos, era lunecos. Rampa aia pe care o construiești, știi și voi, dacă terenul e foarte așa, începe să se scufunde. Și gale aici nu erau nici ei, adică erau super inventivi. Au săpat niște gropi pe sub palisada lor, pe sub zidul lor încercau să le dea foc ăstora ăștia luptau, ieșeau pe poartă, romanii stingeau focul, galii din nou încercau să dea, adică o chestie super, super tare, a fost o bătălie la limita limitelor, Cezar a rămas fără provizii, fără mâncare complet, mâncarea era de partea cealaltă a lăsa două legiuni să aibă grijă de mâncare, a zis bă, nu vreau să vin legiunile alea să nu mi le intercepteze Vercingetorix deci cumva a fost Putea, putea, să, 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 putea să piardă, a avea șanse mari să
0: piardă, dar din nou a ieșit învingător. A ieșit Bravo! Și, lui. și, cum ziceam, din 40.000 de oameni rămân vreo 800. La gergovia, deci următorul punct este gergovia, și am impresia că aici, uh, iarăși, nu este cu efectiv complet. Nu? nu, pentru că, că pa, îl trimite da, pe la da. în Nord cu 4 și rămâne cu 6 Exact, exact, exact La Gergovia însă își dă seama că nu este într-o poziție care să-l ajute foarte da. mult Și încearcă, își dă seama cât de important este războiul ăsta psihologic Și încearcă să-și păstreze imaginea de invincibilitate Îi e foarte greu să fac chestia asta Zice, băi, ok, nu pot să mă retrag dacă se retrage, practic își pierde ideea de invincibilitate. Așa că încearcă să pornească, să, măcar să câștige ceva, să pare câștige, să câștigă, că câștigă ceva. Și chestia asta o face în timp ce așteaptă așteaptă hrana să-i vină de la Edui. Însă, Edui nu se țin de cuvânt. Îl trădează și deturnează respectivele provizii care trebuiau să să vină și le trimit către Vercingetorix Cumva gândul pe care îl aveau ăștia în minte era că Cezar le-a omorât toată cavaleria, toți cavalerii edui care erau cu ei Ăștia ziceau, nu, 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 sigur i-au omorât După care... Cezar, practic, pentru că avea cavaleria Edui cu ei, îi trimite să-i convingă pe, pe ăștia, băi, nu e, nu e așa, nu așa stau lucrurile.
1: De data asta avea nevoie de mâncarea lor și nu
0: a mai, da. nu a mai putut ucide. Da. Uh, și lucrurile devin foarte, foarte sensibile pentru el, și uh, operațiunea asta cu gergovia își dă seama că, că eșuează și caută caută o cale de retragere. La un moment dat încearcă un asalt în care să dea impresia măcar că ar fi putut foarte bine să să spulbere gergovia dacă ar fi vrut. Încearcă un atac, însă atacul ăla cumva se întoarce contra lui și pierde mai mult, mai mulți oameni decât, decât ce ar fi dorit să, să piardă.
1: După atacul ăla, Cezar sună retragerea, soldații da. nu-l aud, el recunoaște în le sale exact asta spune, că au mirlit-o 46 sau 48 de centurioni și 700 de legionari. Deci, 700 de soldați, din, de fapt, spune că oamenii, vezi, nici atunci nu-și asumă răspunderea. Spune că oamenii săi erau prea încrezători în forțele proprii și, și au nerăbdarea, continuare. da, exact. Nerăbdarea a fost mai puternică decât comunicarea, decât organizarea. Și au. Da, istoricii moderni spun că au murit câteva mii, mult mai mii, da? Mă rog, ori 700 au murit din vina lui Cezar, ceilalți probabil că au murit din vina lor, ca să împăcăm mii da, exact, exact exact. Eu nu te-am pus să te duci acolo, adică. Da, ok, ok, vorbind după aia și de Alesia și de avarii, cum exact. și de Gercovia, că au
0: ceva, au ceva în comun. Hai, că, lui... hai, 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 hai să, să terminăm uh, povestea. Uh, în momentul în care. Uh, Pierde uh, atât de multe trupe, uh, sună retragerea până la urmă, uh, decide să se retragă din fața, din fața lui Vercingetorix Și Vercingetorix în momentul ăla zice A, Stai un pic, păi s-a retras din, uh, din fața mea înseamnă că se simte că e slab uh, se, practic Deși uh, Cezar insista să aibă imaginea asta de, uh, de invincibil de fapt, tocmai această slăbiciune, această vulnerabilitate, este cea care îl face pe Vercingetorix să iasă din, din siguranța din gergovia și să pornească în urmărirea lui, lui Cezar. Cezar, însă, nu vrea să se retragă foarte mult. Și vrea să se întâlnească cu Labinus În sfârșit, cu toate legiunile la efectiv maxim Vercingetorix îl urmărește până până la o cetate numită Alesia Unde Cezar se întoarce contra lui și îl prinde pe Vercingetorix în, în cetatea Alesia Evident, Vercingetorix nu este cu toate trupele și uh, trupele cumva uh, grosul acelei armate uh, strânsă din toate triburile, uh, din toate triburile uh, gale, va veni. Însă uh, Practic aici în vine o cursă contra timpului. Sunt două, sunt două procese foarte importante. În primul rând, este asediul. Cezar îl asediază pe vercingetorix la Alesia și, evident, în cele din urmă îl va înfometa și, dacă va, fi, dacă va avea succes, va reuși să-l omoare pe vercingetorix acolo. Pe de altă parte, Vercingetorix așteaptă ca trupele celelalte, cele pe care le-au promis, toți pentru care a primit o groază de ostateci din partea ăstora, din partea, partea triburilor gale, trupele astea se strâng, numai că și ele sunt într-o cursă contra timpului. Pentru că, în momentul în care ai 200.000 de oameni în, în teren, nu prea poți să-i hrănești pe ăștia foarte ușor, și devine o problemă logistică foarte mare. În plus, alianțele astea întotdeauna au fost, au fost foarte subțiri, bazate pe până la urmă un fel de șantaj. Că schimbul ăsta de o state este un fel de uh, șantaj. Și uh, da, lucrurile, lucrurile devin foarte complicate. Sediul ăsta devine într-adevăr o luptă uh, timp. Și, nu știu, Sergiu, poate nu uite, poate explici tu care sunt acele elemente comune și mă povestești un pic o, de pe la scurt, la... Pe
1: scurt, că deja pe ne-am scurt, cam lungit, e de, adică nici măcar aș putea să spun că e o bătălie de manual, dar până la Cezar n-a mai apărut un manual cu bătălia asta. Este prima bătălie din istorie care are acest specific. Cezar a avut de atacat un oraș fortificat în care era Vercingetorix Tu zici că l-a obligat pe Vercingetorix să ajungă acolo E discutabil, Eu zic că s-a dus de bunăvoie Vercingetorix Cumva l-a obligat pe Cezar să-l atace, dar nu da. contează Și cum a făcut asta? Cum a sediat orașul? Deci un oraș fortificat, țineți minte, înconjurat de ziduri, de jur împrejur și începe asediul ce-ți vine în minte? Bă, te duci, nu știu, construiești o rampă, încerci să-i blochezi la aprovizionarea, mai vii cu niște turnuri din astea, niște scorpioane, niște catapulte. Ei bine, ce face Cezar? construiește niște fortificații mai meseriașe decât cele ale alesiei și înconjoară complet orașul, tăindu-le la ăștia aprovizionarea.
0: Bine, nu, nu sunt mai meseriașe, dar sunt mult mai mult mai mult, mult mai uh... o, sunt,
1: sunt mai impresionante, că au și cu forturi și contraforturi, au și tot felul de piloane și s de așa. Sunt din lemn, sunt din lemn. Ok, sunt din lemn, așa e. Înainte să fie complet înconjurat, virginetorix a trimis mesajele astea de care spui tu, tuturor celorlalte triburi galice, să vină cu cățel cu purcel, pe destraș, cavalerie, veniți să mă apărați. Cezar va fi ocupat cu, cu asediu, și restul garilor urmează să îl înconjoare complet pe dușmanul comun, da, vin din spate. Perfect. Cezar, evident, a aflat de uh, mesajul ăsta lui Vercingetorix, na, că voia să-l țină acolo până le vin restul întăririlor și ce-a făcut? A mai făcut un fort, ex- deci încă o dată vă zic, a mai făcut un fort, a mai făcut niște ziduri exterioare primului fort, și astfel a izolat și mai crunt pe Vercingetorix iar galii din exterior trebuiau să-l sedieze mai întâi pe el și era protejat și din exterior, era protejat și din interior Deci practic a făcut două rânduri de palisade, dar al doilea rând mult mai uh, întins și impresionant decât primul Cu spațiu generos între ele, cu șanțuri, cu capcane, avea tot felul de capcane pe lângă ziduri, țepușe uh, Deci a fost o chestie care i-a lăsat mască, au venit galii acolo în ajutorul lui și n-au înțeles nimic erau, în primul rând, neavând niciun lider, că Vercingetorix era super isteț. Era superisteți apropo, că am ajuns aici Strategia lui Vercingetorix era una de non-combat Exact așa am mai povestit de chestii Exact cum a făcut Fabius, dictatorul așa. Fabius, în, în timpul invaziei lui Hannibal Pe care și-a dat seama că nu-l poate învinge luptă dreaptă Așa a făcut și Vercingetorix aici Bă, otrăvirea fântânilor, pârjorirea recoltelor Înfometarea soldaților lui Cezar, atacarea rutelor de aprovizionare, demoralizare, toate chestiile astea pe care le puteai face în propriul teritoriu Era o chestie de manual, da? Cezar nu știa teritoriu, Vercingetorix îl știa mai bine și atunci a profitat. E un cuvânt foarte tare aici în, în engleză, se numește attrition, adică o usură din asta, treptată și continuă Până când demobilizezi și demoralizezi uh, complet adversarul Asta a fost strategia lui Vercingetorix până să se ajungă la aceste trei sedii La Avaricum, cum la Gergovia și la, și la Alesia da. Și vin, vin toți galii ăștia de peste tot Încep câteva zile de bătălii crâncene Când în fine, romanii sunt uh, ca, cam uh, 1 la 3 era raportul Erau vreo 30.000 de romani și erau, cred că, peste 100 de mii. Mai mult de 100 de mii. Asta, Plut, ar zice cam 130 de mii. Deci imaginați-vă cât de uh, concentrați au trebuit să fie. Nu-mi dau seama acum. Au fost mai concentrați romanii, au fost mai haotici, haotici. Uh,
0: galii? Galii întotdeauna au avut problema asta că nu au fost capabili să se uh, organizeze și să atace concertat, știi? Uh, ideea este că au, Nu, acum au atacat, adică ei chiar au venit, bă, ok, fără, bă,
1: fără lider, haotici, dar a, ei aveau de partea lor numerele, adică au atacat odată, au atacat de două ori, au atacat pe zi, au atacat pe noapte, ieșea vercigetorii din interior, îi ataca o parte a palisadelor, atacau ceilalți, partea cealaltă. Uh, și i-au respins de atâtea ori, bine s-au creat inevitabil niște breșe, dar i-au respins de atâtea ori încât au obosit mai repede, dacă îți vine să creze, au obosit mai repede galii decât romanii Și da. când erau pe punctul să cedeze, când au intrat în fort, a venit cezar cu ideea senzațională și a scos cavaleria din încercuire, care oricum, cavaleria era inutilă pe ziduri, nu avea ce să facă așa și a luat, a atacat, a ieșit printr-o spărtură în jurul zidului, a venit la ăștia, i-a luat pe rând, pe majoritatea care prin spate Ăștia s-au predat, au fugit care încotro au încercat să scape, Vercingetorix, săracul, a aflat ce se întâmplă A mai încercat el niște jocuri din astea de culise și a trimis civili în față, i-a retras Aici e ai o chestie simpatică pentru că, vă vezi, număne rușine cu... Cu chestii, cu, nu știu, cu, cu deceba sau mă rog, nu ne e rușine, dar, bă, știu, știi cum e prezentat Ambiorix și Veci Jetorix în uh, istoriografia belgilor și, uh. și, și, și francezilor? Foarte tari, sunt eroi naționale aproape. Adică nu se... Bă, se bat în piept cu cu și lor. Nu zice nimeni că îi vrea să vezi tare sau nu. Bă, Vercingetorix a luptat pentru Galia. Bravo! Da, lui.
0: da bine. Viz, despre, scuze, despre restaurarea personalității lui Vercingetorix, o să vedem că ăsta e un proces care se întâmplă undeva mai târziu, undeva bine. pe 1900-1800.
1: Odată deci. cu, cu, cu apariția naționalismului, eu n-am spus, dar zic așa, a. adică oamenii, bă, și-au apărut, adică e. Deci e cea mai tare chestie, am, azi am citit o, o chestie super funny, era o, un forum, o întrebare din asta cu conotații istorice da? În care un englez și un uh, francez discutau acolo și își bătea joc englezul de francez, că ăsta se, se, se mândrea cu Vercingetorix Și zicea, bă, francezii, că asta ziceam, Vercingetorix iese după aceea, iese a doua zi și se, se predă, se predă da. într-un mod foarte elegant Și ăsta îi zicea englezul francezului, bă, voi vă mândriți cu un tip care s-a predat? Și francezul îi zice, bă, că de fapt nu este eroul nostru național, Napoleon este simbolul nostru suprem de mândrie națională. Și englezul râde și zice, bă, Napoleon s-a predat de două ori, de aia vă place așa de tare că s-a predat de două ori și au început ăștia să râdă și în fine, mă rog, cetățenii Europei Unite. Da, mi-a plăcut, mi-a plăcut discuția.
0: Iran, nu, e, e mult mai complicat și întotdeauna discuția despre eroismul sau lașitatea francezilor ignoră părți serioase din, din istoria franceză. De acord, de acord. Um, oricum, ideea este că dacă ar fi, am putea să facem vreo două episoade despre ce se întâmplă la Alessia și cu, și cu mișcările politice din spate pentru că ce este foarte important e că într-adevăr îi bate, reușește să-i bată Cezar în câmpul de luptă dar alianța respectivă este, este dizolvată și pentru că, și pentru că reușe, sunt niște mișcări practic Triburile alea nu sunt unite și nu reușesc să, să rămână împreună foarte multă vreme, inclusiv logistic nu sunt capabili să, să, lupte, să lupte cu Cezar, care Cezar practic pusise tot în jurul lui, Păcui. luând toate proviziile posibile și ținându-le în, în acel spațiu claustrofob. Știi, că până la urmă și-a închis, și închis legiunile într-un spațiu foarte, foarte îngust. A fost o mișcare de f- foarte mare risc, însă și-a dat seama că în momentul în care Vercingetorix a făcut chestia asta, asta va fi mișcarea decisivă din, din practic ultima, ultima încercare a galilor de a se mai opune dominației romane. Și chiar dacă în anul următor Belovacii și Carnuta se revoltă. Cezar nu mai are probleme atât de mari Întâi îi bate pe Belovaci, apoi îi prinde pe Carnutes și la Uxelodunum are loc ultima bătălie serioasă din campania lui, lui Cezar în Galia Ce este foarte interesant este că o să vedem doar Belovacii să mai răscoală undeva în 46 înainte de Hristos Ce este foarte interesant este că pentru gali lucrurile merg spre bine de aici Practic aristocrația primește statutul de cetățeni romani Populația mai bogată, sau bine, cam toată populație, dar populația mai bogată profită mai mult de lucrurile astea Primește beneficiile obișnuite ale romanilor, adică sticlă la geamuri, apă curentă, canalizare, băi, încălzire centrală Adică sunt niște lucruri pe care ei nu le aveau până atunci, și deodată prezența romanilor vine, de fapt, cu un adevărat progres în în societatea galilor care până atunci, totuși, erau. O organizație tribală nu prea știau ei să-și facă lucrurile astea pe care romanii deja le aveau. Păi, da, era o comună primitivă, astea erau o care... comună în, da. Dar... în momentul în care tragi linie cumva în ciuda tuturor protestelor triburilor gale. Cei care rămân în urmă au mai mult de profitat de pe urma lor, pentru că în cel din urmă sunt absorbiți în zona de sus a Republicii Romane, adică sunt absorbiți destul de. Destul, într-un mod destul de pozitiv. Nu glumești, nu glumesc Deci, adică pe bun, aristocrații, lumești. aristocrații, a, aristocrații bă, deci gândești așa. Aristocrații gali deci nu cetățeni romani. Da, pentru că Cezar a trebuit
1: să le promită lor orice ca să îi atragă tot de tot partea tot lor. Sigur. Și ăia, la sfârșit de aia, l-au și părăsit pe Vercingetorix, pentru că Oricât de aproape ți-ar fi prietenul, vrei tot timpul să fii de partea câștigătorului. L-au văzut pe da, ceva câștigător, au trecut în barca lui. Da, e, deci Eu nu sunt de acord cu, cu chestia asta, pentru că atunci orice civilizație dezvoltată, mult mai dezvoltată tehnologic, înseamnă că are dreptul să i neantizeze pe ceilalți doar pentru că lor le place nu, agricultura
0: nu. de subsistență. Nu, nu spun asta, spun Și spun, după aia da, bă, da. Deci am mergeți pe toți, să
1: Sunteți mai evoluați. Las-o, bă. Ce, ce,
0: ce zic, ce zic? Este că aristocrația gală e cumva cade în sus. Aristocrația gală, care era până la urmă cea mai, cea mai supărată că vin romanii să domine locul ăsta, au de fapt deprofitat. Cei care rămân și rămân prietenei Romei au deprofitat chiar masiv, pentru că după aia se vede o creștere din punctul ăsta de vedere, se vede o creștere. Serioasă. Da, da mă, într-adevăr, mă, oamenii, oamenii au avut mult de suferit de mă, pe urma mă, acestor mă, campanii. Și funcționarii publici din guvernia
1: Basarabia au dus-o bine, chiar dacă Basarabia a trecut
0: păi Da, da, să, să nu uităm că, de fapt, până la urmă, războaiele astea nu au fost pentru păștea, pentru, pentru triburi. Sincer pentru oamenii din triburi Că erau surpriză de unii sau de ceilalți Băi, până la urmă Diferența nu era chiar atât de mare
1: Ok, dar eu nu mă refer la surpriză, Mă refer că au ucis un milion de gali Zice Plutar Aia, Un milion de gali, încă un milion uh, I-au vândut în slavie, adică un sfert, o cincime, nu știu, nu contează. Okay. Uh, nu, nu, nu.
0: Deci, uh, să, fie, să fie clar, uh, nu, este, nu este o chestie pozitivă faptul că Cezar i-a cucerit, știi? Doar spun că aristocrația a avut de profitat de pe urma chestiei astea. Păi știu, dar nu văd logică, nu văd legătura. Adică... Nu. Păi legătura este mă, că să mai devreme, că dominația romană era, deci, problema cu dominația romană era pentru aristocrație, nu era neapărat pentru. Uh, pentru eu nu știu ce zici, dar eu ce consider e? că nu poți să justifici un lucru rău, cu un lucru bun pe care îl faci și adică, nici, nici gând să justific. Deci, mm. să, nu, să nu uităm că omul efectiv a devastat. Printr-un genocid deschis, o regiune întreagă din Galia, nord-estul Galiei Chestiile astea nu sunt de uitat o spune că Cezar omoară 1.192.000 de oameni În momentul ăla este undeva la 5% din populația 20%
1: o cincime, a, nu, nu, nu,
0: nu. era ceva de genul 5% din. Nu are cunoscute, știi ceva Au de genul. A Galii, a Galii. ok. Ideea este că e un procent extraordinar și Galia este una din cele mai. era una din cele mai populate zone din. din, din Universul cunoscut, să deci,
1: Și ipocrisia noastră, că eu m-am ferit, nu știu de ce, inconștient, m-am ferit să-l numesc genocid. N-am avut nicio problemă la 80.000 la besperele asiatice, alea erau într-adevăr împotriva romanilor. N-am avut nicio problemă. O, primul genocid din istorie, la la la. Aici, când vorbim deja de un milion, peste un milion, bă, stai un pic, au avut și ceva avantaje, aristocrația, nu bă, nu, nu. ce
0: vorba. Stai, mă stai. Mă deci numesc noi... acum, eu înțeleg, spune, dar zic, spune, eu. Spunem lucrurilor cum sunt. Ăsta. Ce a făcut Cezar pe acolo? Cezar este autorul unui genocid Din punct de vedere istoric, el îl justifică în fața populației pe care o reprezintă în fața romanilor Și pentru el justificarea în fața romanilor este tot ceea ce contează Să nu uităm acel episod în care Cezar însuși scrie că oamenii ăștia luptă pentru libertate Dar libertatea lor intră în conflict cu interesele Romei. Practic, el zice ok, da, o să omor pentru interesele Romei, o să, o să fac un genocid dacă asta este în interesul Romei.
1: Să justifica în fața absolut. poporului
0: asta. absolut. asta deci,
1: justifică orice.
0: Deci, uh, lucrurile, într-adevăr, exact cum, cum zici tu, exact cum se și tu, lucrurile sunt, uh, sunt un pic mai nuanțate. A avut la un moment dat, Dan Carvin. Un alt tip care are un podcast pe care vi-l recomand dacă nu l-ați ascultat până acum, dar sunt sigur că l-ați ascultat În momentul în care vorbea despre Genghis Khan, zicea În momentul în care te uiți la Genghis Khan, cumva ești suficient de departe de perioada în care omul a omorât nu știu cât la sută din populația Terei Dar ca istoric, te poți uita la uh, faptul că, la avantajele pe care le are, uh, practic, răspândirea culturii pe care și uh, uniformizarea anumitor fenomene culturale uh, care au loc în urma uh, campaniei lui Ghingizhan. Ceea ce, într-adevăr, Poți să te uiți într-un mod foarte cinic să vezi avantajele, exact cum am făcut și eu, că am spus, băi, ok, galezii au murit un milion și ceva, dar au primit sticlă la geamuri, apă curentă, canalizare, bai și, și încălzire centrală. Uh, și este într-adevăr un mod cinic de a vedea lucrurile. Ce este foarte important din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere, este să, să înțelegem ambele aspecte ce anume că ce se întâmplă acolo este un, este un genocid. Că acest genocid este un genocid care este justificat către până la urmă cine sunt stăpânitorii lumii în momentul respectiv, anume romanii, și, într-un fel, genocidul ăsta este acceptat și înțeles și de populația pe care îl suferă. Populația care îl suferă, adică populația gală, care înțelege că asta este soarta unui popor care nu luptă sau care luptă pentru libertatea lui și care nu acceptă sclavia. Știi? Deci, cumva, lucrurile astea, dacă le-am pune în, într-un echivalent în epoca modernă, ar fi într-adevăr un genocid, gen, holocaustul sau ceva, ceva similar. Însă oamenii de atunci îl percepeau altfel și îl percepeau cumva ca băi, ok. Asta este o chestie care ție ți se poate întâmpla în momentul în care nu e suficient de puternic. Știi? eu, m-
1: de... da, eu din, din ce scrie și Plutar, și istoricii de mai trei, istorici antici. bă și istorici antici au. Nu au o viziune foarte idilică, adică mie mi se pare că nu încearcă să justifice ceea ce a făcut Cezar Adică se uită chiar și ei un pic speriați de, de amploarea fenomenului Absolut adică Și Pluta se uită, bă, ok, am înțeles și eu, uite, până la urmă cetățean roman, dar bă, parcă nu a fost chiar așa coșer ce au făcut ăștia uh-huh. Ok, asta e apropo de ce s-a întâmplat după aceea Să
0: să nu creadă. Foarte important să nu creadă oamenii care ne ascultă că sunt, suntem niște sociopați care zicem ok, au murit un milion, haide, gata, mergem mai departe. Au murit da. un milion. Este, un, este o cifră pe care, uh, și mai ales în perioada respectivă, este enorm. Este cum spune tu, 20% din populația unei țări de mărimea Franței. Cât are Franța acum, are vreo 80 de milioane. 68. 68. 20% ar însemna. Um, cât? O cincime din. a, însemna vreo 12 pe milioane. 12 pe 13 pe milioane. 13 pe milioane de oameni omoruti în Franța pentru că nu. pentru că au avut loc niște neînțelegeri cu, cu o căpetenie războinică. Um, nu, no,
1: cred că ne-au plecat 20% de oameni din România, nu? Cu... Au emigrat în 30 de ani, serios. Noi, noi am pierdut o cincime din, din populație. De la 23 de milioane suntem 18 milioane. Am
0: pierdut 5 milioane lejer. Da, no, noi nu l-am avut pe Iulius Cezar, l-am avut pe Ion Iliescu. <laughs> Băi, nu, hai să spun, noi,
1: hai să, vreau să spun și niște chestii frumoase despre Cezar pe care le-am observat eu în campania asta militară, cu toată tactica lui. Ok, despre Gal, numai de bine, o să vedem că se integrează până la urmă în Republica Romană, fac față, își trimite niște căpetenii acolo. Cezar, în continuare, se va bizui pe ei uh, cu, cu mare satisfacție, dar, uh, băi, apropo, uh, deci ăsta m-am uitat un pic. Uh, am făcut noi, noi comparația asta între Cezar și, și Alexandru. Cezar a fost de mult mai multe ori pus în situații fără ieșire. Deci pur și simplu, nu doar că a scăpat uh, cu viață, dar a reușit să întoarcă sorții victoriei în așa fel încât la, la final știți că e vorba aia cu subscut sau pe scut. Da. El era tot timpul sub scut. Asta înseamnă că era bine că pe scut nu mai erai viu. Dacă erai pe scut, înseamnă că te ducea oia la, la înmormântare. Deci, el era tot timpul acolo? Adică, pe lângă uh, organizarea și disciplina uh, legiunilor, bă, era un tip din ăsta. Faptul că era artist l-a ajutat foarte mult să se gândească, bă, cum gândește adversarul, unde are avantaj, cum poți să-l neutralizezi, unde am eu avantaj. Cum poți amplific chestia asta? Era foarte tare, cum, se gândea cum să-și obosească adversarul, povestește, bă, cum să-l las pe ăla fără De exemplu, la Oxelodumum, unde până la urmă le taie elora sursa de apă și le taie și mâinile Se gândește cum să le blocheze accesul la apă, adică sunt chestii foarte simple, da. dar în același timp și foarte ingenioase Folosește informații false, venite dintr-o parte, le duce în alta Încearcă să-i demoralizeze pe unii, se folosește foarte mult de intel, adică folosește foarte bine informațiile care ajung la el de la alte triburi împotriva altor triburi, deși el are situații în care suferă foarte mult de foame, îi face și pe ceilalți să, să supere de. Foame. Nu știu, e ca la fotbal. Bă, îi face să lupte, cu soarele în ochi, pe nori, pe ploaie, pe furtună, în sandale. În... E, e generalul nu știu, adică nu știu dacă e chiar generalul Suprem, dar e oportunismul, e oportunistul Suprem că zice că crasus
0: oportunist uh, oportunist, dar cred nu
1: sfânt nu spun că o răutate, chiar reușește să profite de tot ce află de, de, de tot ce se află în lui. Ok. Două chestii, una crasus se zice parcă pe amândouă. Spune despre ce că este omul capabil să obțină avantajul maxim din orice situație și despre despre Pompei spune un pic nervos că nu cunoaște om care să fi făcut uh, mai puțin și să fi obținut mai mult. Asta, apropo, adică, bă, asta, pui, ăsta, n-a făcut nimic și a meritat toate chestiile. Dar, da. Cezar a știut să obțină cel mai mare avantaj din, din ce i s-a oferit.
0: Da. Da. Deci, ă, asta, asta e remarcabil. Ce. Ă, deci, în primul rând, în momentul în care te uiți și, dacă, de exemplu, citești comentariile lui, lui Cezar. Cumva cifrele astea parcă nu ți se mai par atât de ciudate și ți se par chiar normale și aproape justificate Ce justificare are Cezar în ceea ce face este că până la urmă pentru el primează pe lângă interesul Romei, supraviețuirea legiunilor pe care le conduce, supraviețuirea oamenilor pe care îi conduce Și din punctul ăsta de vedere, Cezar este un, suprem, este un exemplu extraordinar de ceea ce am numit noi leadership Omul este... Inspirație completă pentru pentru orice general și cred că ar trebui studiat pentru felul în care se apropie de legiuni Pentru felul în care evoluează la conducerea legiunilor, pentru felul în care crește alături de armată Pentru felul în care își câștigă stima Pentru că până la urmă el era un un politruc care a venit la conducerea armatelor și legiunile mai văzuseră N alți astfel de politruci, însă de data asta el reușește să-i câștige alături de el pe cei mai mulți dintre ei Dacă la început avea o mulțime de oameni care poate că se uitau la el cu oarecare sfidare, care chiar să nu uităm Într-un episod chiar și-au, uh, și-au dorit să se oprească din marș și să se întoarcă, să-și trădeze generalul uh, Chestia asta se întâmpla în 58 înainte de Hristos da, Și în 51 o mare parte din soldații din acele legiuni erau gata să moară pentru Cezar Chiar și, și, chiar și, chiar și soldații lui Pompei erau gata să moară pentru Cezar exact. Omul este, este o inspirație extraordinară pentru, pentru soldații lui și uh, își, uh, își primește, practic, o, o fidelitate fanatică. Um...
1: Bine, acum să, ce e și tipul ăla care, deși cruța de pirat și eliberat, se agită ca un Pepsi, îi urmărește, se duce la guvernatorul provinciei, știm, da? E tipul ăla care trece pe lângă un sat galic și zice că decât codași la oraș mai bine în satul tău fruntaș. După aia, se uită plin de oftică la statuia lui Alexandru, zice, bă, câte a realizat asta la 33 de ani, eu n-am făcut nimic până acum și nu știu. Adică, într-adevăr, haideți să. E foarte versatil, e super, explică frumos, bă, cum stă în spatele trupelor, imediat vede un flanc care are de suferit, se duce, înclină balanța, adică. E foarte tare, nu zic, dar noi na, așa fac niște amatori în istorie, că nu suntem istorici, prezintă și plusurile și minusurile la o, la o personalitate atât de complexă cum e Cezar, ar fi stupit să spunem numai de bine despre el sau numai de, de rău. Eu am mai zis și despre bine și despre rău și în continuare, că o să vedeți, oricât de mult am încercat să comprimăm, bă nu putem, nu putem, bă, eu cred că două, trei o să mai facem despre el, că n-avem, n-avem încotro.
0: Da, nu, nu, nu reușim mai ales că lucrurile pe care le face sunt, sunt remarcabile și sunt, sunt o lecție foarte bună. Eu ce sper din toată această discuție pe care am avut-o este că am deschis niște puncte de interes. Mergeți mai departe, citiți mai departe, citiți de Belo Galico, citiți pe Plutar, citiți pe cei care au scris despre astea. Uh, mai nou, există o mulțime de lucruri de popularizare a istoriei, de exemplu, vă recomand pe Adrian Goldsworthy, care are, uh, are, de exemplu, o prezentare a vieții lui, uh, lui Cezar, care este fantastică. Uh, Și sunt sunt o mulțime de lucruri de învățat, sunt o mulțime de lucruri la care merită să ne oprim, să să ne gândim Până la urmă el a ajuns în situația asta și în momentul ăsta este practic unul din cei mai influenți, poate unul din cei mai bogați oameni din, din Roma dar să nu uităm că el a ajuns aici mai mult sau mai puțin pentru că avea foarte multe datorii Nu spun că ăsta a fost driverul lui numărul unu Dar în orice caz practic, proconsulatul lui în Galia este provenit practic fix din această problemă Este un om care este ajutat de noroc extraordinar de mult El are de condus Trei. 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 Provincii. Provincii. Pentru că guvernatorul ăsta e, a Galiei Transalpine a murit fix în momentul în care. în care. Cezar era prin zonă și nu avea cine cineva să preia conducerea. Sunt. în întreaga campanie sunt o mulțime de puncte în care doar norocul scapă pe, pe Cezar. Uh, și. Apropo de guvernatorul provinciilor, că
1: stăteam acum și mă gândeam din cei opt ani, cred că în suma, dacă stă doi ani în toate provinciile pe care trebuia să le guverneze, că în restă numai în Galia necucerită, Galia liberă, teoretic. Uh, uh,
0: și sunt, uh, sunt aici. Deci, este un moment foarte bun să ne punem întrebări în legătură cu cuvintele astea mai mari. Cu cuvinte precum libertate, cuvinte precum justificări, cuvinte precum uh, republică, precum drepturi, precum lege, precum forță Este un moment extraordinar de, uh, pentru, pentru reflexie Pentru că noi credem că lumea modernă este mult diferită, dar o să vedem din nou și din nou că oameni ca Cezar, uh, cu bune și cu rele sunt inspirație pentru mulți alți oameni care ajung să ne influențeze, chiar și astăzi, și care chiar și astăzi iau decizii pentru noi. Deci, trebuie să, să. E un moment foarte bun să ne gândim la lucrurile astea, la ideile astea mai mari și este poate mult mai facil să o facem proiectând pe experiența acestor oameni care sunt mult mai îndepărtați, dar care, chiar îndepărtați, ne influențează, și astăzi, uh, societatea.
1: Da, apropo de uh, contemporaneitate și antichitate, și de ce ziceai tu că sunt asemănări și deosebiri, uh, da, tehnologia și omenirea sunt diferite, dar oamenii sunt cam la fel ca în antichitate, da. într-adevăr. Omenirea s-a schimbat foarte mult, dar oamenii destul de puțin.
0: Da, uh, exact. Și uh, vă lăsăm cu aceste gânduri, închem uh, practic campania din Galia și să ne reîntoarcem în Roma. O să vă dăm un pic forțat. O să ne întoarcem în Roma din, uh, din episodul viitor. Și uh, da, o să ne continuăm. Ce pământ. e mai bun? Ce e mai bun legat de Cezar
1: de-abia acum urmează să să zicem și să exact. facă România.
0: Exact. Bine, pe de altă parte, cred că dacă e să luăm chestiile bune din ce a făcut Cezar aici, este ceea ce se numește acum la noi leadership. Capacitatea de a conduce, capacitatea de a fi alături de cei pe care îi pui să. Facă munca aia pentru tine. Dedicația, felul în care uh, uneori își pune în pericol viața pentru a asigura uh, via- uh, viața și securitatea celor, uh, celor din subordinea lui. Ăsta este uh, Cezar, care, acel Cezar mare care ne influențează încă lumea de astăzi. La minusuri, la, min- la minusuri eu pun faptul că n-a găsit perle pe plajele din Britania. Da. Da, 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 exact. Perlele din plajele din Britania putem să le vedem ca weapons of mass destruction în, în Irak no, Ne auzim așadar peste două săptămâni, continuăm povestea războie, războaielor civile din, de la sfârșitul Republicii Romane Pentru că să recunoaștem încolo ne îndreptăm no, bun, ne auzim, ciao! Ave cezar! Ave cezăr!